0: Was kann ich bei Konflikten in meinem Team tun? Was kann ich gegen zu wenig Eigeninitiative tun? Wie erhöhe ich die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen? Wie du das Potenzial deines Teams entfesseln kannst? Wohin du dafür schauen solltest und was es mit deinem Verhalten zu tun hat? Darum geht es in dieser Episode. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. In unserer Reihe der Dreiklang richtig guter Führung hatten wir zuerst einen Blick auf die Selbstführung und ihre Bedeutung für deine Führungsfähigkeit und für die Qualität deiner Führung gelegt. Dann haben wir in der letzten Episode darauf geschaut, was du tun kannst, um Mitarbeiter zu binden und zu bewegen durch eine richtig gute Mitarbeiterführung. Und es gibt im Dreiklang eben auch noch die dritte Dimension, damit die Führung richtig gut wird. Und das ist der Blick in die Dynamik deines Teams. Und wir werden deshalb heute vier Elemente besprechen, die für einen kraftvollen Antrieb in deinem Team sorgen und damit auch das Potenzial des Teams zu entfesseln. Ich habe in meiner Praxis noch selten Führungskräfte kennengelernt, die gesagt hätten, mein Team ist nicht richtig zusammengesetzt, die wissen nicht genau, wie ihre Arbeit eigentlich funktionieren müsste. Es ist in den seltensten Fällen ein reines Bildungsproblem, da kommt man dann auch schnell auf die Idee, irgendwelche Seminare fachlicher Art zu verschreiben, sondern es ist die Frage des Zusammenspiels der Kräfte. Und das ist nicht eine, alleine eine Sache einer Organisation oder einer organisationalen Aufstellung, sondern es braucht hier den Blick in ein paar ja, ich habe es mal Elemente genannt, Feuerstellen, Baustellen, was auch immer du für deinen Fokus, für einen Begriff bevorzugst. Das Ziel da eines guten Dreiklangs in der, in der Führung, was die Führung richtig gut macht, sind so vier Dinge. Da kannst du überlegen, woher deine Motivation am ehesten kommt. Aber wichtig, um richtig gute Führung auszuarbeiten und zu messen, ist, wie hoch ist deine Stabilität oder trägt deine Führung dazu bei, die Stabilität zu halten oder sogar zu erhöhen? Das Entfesseln braucht das Entdecken und auch das Aktivieren von Synergien, die im Team vorhanden sind, aber eben noch schlummern. Und ein gewisser Spaßfaktor darf auch noch dabei sein, auch wenn du vielleicht die Einstellung hast, wir sind hier nicht zum Spaß, sondern die Arbeit ist was Ernstes, es geht um Leistung, das ist kein Ponyhof, aber nichtsdestotrotz ist nachgewiesen, dass Mitarbeiter die Spaß bei ihrer Arbeit haben und für manche ist der Spaßbegriff auch eher Sinn erfüllt als so von einer hedonistischen Natur. Lass die Leute Spaß haben, das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Und du kannst es natürlich auch daran messen, ob deine Führung auch zu einer Nachhaltigkeit führt. Und deshalb die nachfolgenden vier Elemente, die dir ein paar Anstöße geben sollen oder vielleicht auch als Prüfstein dienen. Das erste Element, das ich hier anspreche, wird dir, wenn du den Podcast schon länger verfolgst, nicht wirklich neu sein. Das ist eines meiner Lieblingsthemen und auch eben das Fundamentale in jeder Teamzusammenarbeit. Das ist das Thema Vertrauen. Und wenn ich hier von Vertrauen spreche, dann meine ich nicht so sehr das Vertrauen, das du in den Einzelnen des Teams hast, denn das begegnet mir sehr häufig, dass in Teams, die trotzdem irgendwie nicht so richtig in die Puschen kommen, jeder sagt, ja, ich, hab, ich, ich vertraue den Leuten hier, gedanklich wird es aber darauf bezogen, wie ich zu dem Einzelnen stehe. Es ist aber was ganz anderes, wenn wir als Team zusammen am Tisch sitzen und der Einzelne soll sich jetzt hier äußern, weil dann nicht mehr das Vertrauen zu dem Einzelnen entscheidend ist, sondern zu dem, was jetzt in diesem Team aus dem, was ich sage, wird. Es ist eine multilaterale Betrachtung. Also das, was ich jetzt am Tisch sage, hören alle gleichzeitig. Darauf wird in irgendeiner Form reagiert und damit passiert etwas. Und das ist viel, viel schlechter kontrollierbar als das, was ich mit Einzelnen mache. Und dann ist der Gedanke, was glaube ich, worauf kann ich mich verlassen, wenn ich etwas sage? Oder was hat es zur Folge, wenn ich jetzt hier offen spreche, von einer ganz anderen Bedeutung als nur die Frage, ob ich dem Chef, dem Kollegen links und rechts neben mir oder auch anderen im Team persönlich vertraue. Du siehst es oft auch an sprachlichen Ausdrücken, wie die Haltung zu so etwas ist, wenn Menschen, also die Ausdrucksformen benutzen, äh, nicht böse sein, aber, oder verstehe mich bitte nicht falsch, oder Umgekehrt vielleicht auch eher die, die etwas resignierte Äußerung, so das bringt eh nichts, es ändert sich nichts, wenn ich hier was sage. Auch das ist ja ein deutliches Anzeichen darüber, dass ich diesem Gremium, diesem Team hier nicht zutraue, dass es mit dem, was mir gerade wichtig ist oder auf der Zunge liegt oder was mich beschäftigt, äh, tatsächlich so umzugehen, dass wir es lösen können, dass wir etwas dafür tun können. Es gibt drei Ansätze, die ich dir empfehlen würde, mal zu kritisch zu prüfen, was du da schon getan hast oder was du tun möchtest. Und das Erste ist, mach sichtbar, wie jeder Einzelne denkt und fühlt, zu dem aktuellen Thema, zur generellen Situation oder wo immer ihr über ihr sprecht oder was dir gerade wichtig ist. Und das bedeutet auch, dass du dir ein Statement von den Leuten einholst, die sich eher geneigt fühlen, zurückzugehen, zurückzuhalten und nichts zu sagen. Denn stille Wasser sind bekanntlich tief, da schlummert eine Menge Potenzial, das du entfesseln kannst. Das zweite ist, um Vertrauen, dieses Multilaterale im Team zu entfesseln, muss ich Erfahrungen sammeln, wie ein Team mit einer gemeinschaftlichen äh, Aufgabe umgeht. Das heißt, ich muss den Einzelnen auch besser kennen und einschätzen können, wie er mit einer Herausforderung, mit einem Problem oder was auch immer gerade ansteht, tatsächlich umgeht. Nicht nur auf wen ich mich verlassen kann, sondern auch wie ich das Team selber einsetzen kann. Und das heißt einfach, wir müssen einander besser kennenlernen. Persönlich im 1 zu 1, aber eben auch als Team einander erleben. In Diskussionen, in Aufgaben, in Übungen. Das sind die Dinge, die wir natürlich auch in Teamentwicklungsprozessen betreiben. Und? Wichtig ist auch damit ein, ein Gefühl von, ich kann mich darauf verlassen, dass mit meiner Äußerung in einer bestimmten Weise umgegangen wird, dass mein Verhalten versucht wird, richtig zu verstehen, sollten wir auch darüber reden, was für Verhaltensstandards wir miteinander verbindlich vereinbaren wollen. Und das Team muss gesamtheitlich auch für die Einführung dieser Standards und die Umsetzung verantwortlich gemacht werden, Verantwortung übernehmen. Erst dann haben wir die Grundlage, um auch auf die zweite Baustelle oder das zweite Element äh, zu schauen, das einen kraftvollen Antrieb sicherstellen soll. Und das ist in ganz vielen Teams sehr, sehr unpopulär. Es geht um das Thema Konflikte bzw. die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen. Das geht schon dabei los, wenn du mal kritisch betrachtest, wie wird eigentlich mit Kritik, mit geäußerter Kritik im Team umgegangen? Ist das tatsächlich dazu geeignet, lösungsorientiert zu sein, Probleme anzuerkennen bzw. Probleme auch so aufzunehmen, dass wir die bestmögliche Antwort auf die Fragestellung des Problems finden und auch bereit sind, uns dafür anzustrengen und auseinanderzusetzen? Oft abzulesen, wie gerne und wie erfolgreich diskutieren wir eigentlich? Wenn ein Team der Diskussionen müde ist, dann heißt das natürlich nicht, dass sie nicht gerne diskutieren. Aber dann heißt das vielleicht, dass diese Diskussionen nicht zu einem Ergebnis führen, sondern dass man sich auf dem Kreis dreht oder dass irgendwie noch nicht alles, äh, zwar alles gesagt ist, aber noch nicht von jedem. Also dass wir gar nicht sagen, wir kommen mit diesen Diskussionen voran, wir machen Fortschritte und wir münden auch in einer Lösung oder in einer Konsequenz, einer Entscheidung. Das hat wiederum auch oft damit zu tun, dass nicht über die wirklich wichtigen Dinge gesprochen wird. Das magst du als Führungskraft vielleicht anders sehen als dein Team. Aber genau deshalb haben wir gesagt, auch beim Thema Vertrauen, Sorge dafür, dass du von jedem hörst, wie er gerade zu der Situation steht. Und wenn du das nämlich schaffst, dann kommen auch aus den Mündern, die normalerweise nichts sagen, sich eher zurückhalten, die kritischen Äußerungen. Und mit diesen kritischen Äußerungen musst du den Umgang finden. Das ist genau das Thema Konfliktfähigkeit. Viele Teams antworten mir aber an der Stelle, wir haben keine Konflikte. Warum? Weil sie sich der Illusion hingeben, wenn nichts geäußert worden ist, dann haben wir Harmonie. Das ist aber eine künstliche Harmonie, da dürfen wir uns nichts vormachen. Wenn Probleme nicht offen ausgesprochen werden, dann heißt das ja nicht, dass sie nicht da sind. Auch die Geschichte, wenn wir merken, dass jemand sehr emotional wird, weil er mit einem Problem sehr zu kämpfen hat, er unter Druck steht. Und dann ist die erste Reaktion, mal so beruhigen, sachlich bleiben und so weiter. Und das ist doch gar nicht so schlimm, dann beschwichtigen wir denjenigen auch. Und wer in seiner Emotionalität sich nicht anerkannt fühlt, geht natürlich auch eher in die Defensive oder auch je nach Typ wird man sogar dann aggressiv. Beides sind natürlich nicht die Phänomene, die wir haben wollen und bedeutet auch nicht, dass wir eine gute Konfliktfähigkeit haben. Die gute Konfliktfähigkeit bedeutet, denjenigen in der Emotionalität anzuerkennen und sein Thema aufzugreifen, zu verstehen, woher kommt die Emotionalität, welche Bedeutung hat es für ihn und auch durchaus kritisch zu prüfen, welche Bedeutung hat es für uns und unser Ergebnis als Team. Und dann ist so die Feststellung oftmals, es sagt nicht jeder, was er wirklich denkt. Wenn das so ist, dann hat das wahrscheinlich seine Ursache auch wiederum im ersten Element, über das wir gesprochen haben, aber es zeigt eben auch, dass unsere Konfliktfähigkeit nicht da ist. Du merkst also aber auch, dass die beiden Dinge aufeinander aufbauen und was du erst dann einmal tun kannst, ist mit deinem Team zu üben, aber fang bei dir selber an, Sache und Person zu trennen. Wenn du schon mal was von der Harvard-Verhandlungsstrategie gehört hast, dann weißt du, dass das einer deren Grundsätze ist. Sache und Person zu trennen. Und zwar insofern, dass du mit der Person so umgehst, dass sie sich wertschätzend behandelt fühlt, dass sie sich mit Respekt angenommen fühlt und dass man auch auf einer Augenhöhe ist. Also keine Arroganz, kein Abqualifizieren, kein Abwerten. All diese Dinge stören natürlich die Beziehung zur Person und damit auch die Fähigkeit, mit ihr in den Dialog zu treten oder auch in einer konstruktiven Diskussion zusammenzuarbeiten. Wenn es dann aber um die Sache geht, dann sollte kein Blatt vor den Mund genommen werden, das sollte nicht weich gespült werden. Da geht es darum, auch hart die Interessen oder die Problematik anzusprechen, direkt anzusprechen, ohne irgendwelche Umwege und Schnörkel, klar und deutlich anzusprechen, was ist hier Sache, was hat Bedeutung und warum ist das so. Hier an der Stelle darf man argumentieren, aber wie gesagt, losgelöst von der Person. Das heißt, ich höre mir die Argumente an und ich bringe das in einen Ausgleich, dass das gut zusammenspielt. Und dazu braucht man natürlich auch eine gute Kommunikations- und Diskussionskultur. Das ist der Grund, warum so viele Seminare in dieser Richtung angeboten werden. Es bringt aber nicht einzelne Leute, auf solche Seminare zu schicken und mit den Tools zu schulen, wenn das nicht auch Teil der Diskussionskultur im Team wird. Eigentlich ist die Empfehlung, solche Schulungen en bloc für das gesamte Team anzuberaumen und sich dann anschließend direkt am Objekt zu üben, zu trainieren. Das ist übrigens auch etwas, was wir in unseren Leitfäden, in unseren Abläufen und, und Prozessen der Teamentwicklung grundsätzlich machen. Wir machen sowohl praktische Arbeit als auch die, das Erlernen und das Umsetzen, das Anwenden solcher Tools zur Kommunikation und Diskussion. Und in dieser Verbindung entsteht dann auch etwas, was wir äh, gerne Nachhaltigkeit nennen, also nicht nur ein Lernen in einer guten Zeit und Atmosphäre, sondern auch eine praktische Umsetzung im Alltag. Nicht zu vergessen bei all dem, es geht kontrovers zu, es kann sehr emotional werden, Vertrauen darf erhalten bleiben und vertrauen darf und das ist das, was viele verkennen als Chance, aufgebaut werden. In der Art und Weise, wie ich mit Konflikten umgehe, liegt ganz, ganz viel Potenzial auch das Vertrauensniveau des Teams zu erhöhen und dann auch in Zukunft mal durchaus öfter mal mit einer Kritik oder mit, einer, mit einer kritischen Statement-Kontroversen rauszukommen, weil man darauf vertrauen kann, dass das Team gut damit umgeht und dass ich jetzt hier nicht gleich quasi wie den Wölfen zum Fraß vorgesetzt bin. Aber auch die beste Diskussion sollte natürlich in etwas meiden und da ist ähm, auch ganz, ganz häufig der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt, nämlich das Thema Entscheidungen. Das dritte Element, das du brauchst, um kraftvolle Antriebe zu haben. Die tatsächliche Beobachtung in ganz vielen Teams die vielleicht das zum Anlass nehmen, aber in den ersten beiden Stellen ihren Bedarf haben, ist, sie sehen, dass sich Entscheidungen ewig hinziehen oder dass gar nicht entschieden wird. Wenn entschieden wird, dann sind die Entscheidungen nicht plausibel und klar. Oder, das ist vielleicht das Schlimmste von allem, Entscheidungen werden zwar getroffen, aber es passiert nichts. Das entwertet natürlich den Entscheidungsprozess oder die Entscheidung an sich. Und eine Führungskraft wird im Ergebnis sich nicht respektiert fühlen und wundert sich, warum man ihr nicht folgt. Die Qualität richtig guter Führung würde bedeuten, die Entscheidungen, die getroffen werden, werden auch verstanden und dazu gehört ein bisschen was. Wenn aber dein Team sich so ohne Äußerungen »Ich kann nichts machen« gefällt, dann heißt das auch, dass sie selber für sich nicht die Bedeutung von Entscheidungen verstanden haben. Das hat vielleicht damit zu tun, was sie vorgelebt kriegen. Papier ist geduldig ist auch so ein schöner Spruch, dass man eben einfach in der Realität erlebt, dass zum Beispiel auch neue Mitarbeiter, neue Führungskräfte, neue Geschäftsleitung so neue Besen kehren gut und Papier ist geduldig, warte mal ab, was daraus wirklich wird. Wenn solche Äußerungen auch Teil der Kultur sind oder zumindest das Verhalten danach aussieht, dann heißt das einfach auch, du hast im Bereich Entscheidungen noch ganz ordentlich was zu tun. Tun. Empfehlung, auch da genauer hinzuschauen und dazu auch wiederum drei, drei Ideen oder drei Anlässe, wohin du schauen darfst. Das erste ist nämlich, und da erlebe ich bei ganz vielen ein nicht bewusstes Vorgehen, was ist der Entscheidungsprozess? Das heißt, wie kommt die Entscheidung zustande, so etwas zu klären? Ähm, Im Idealfall würde das für mich natürlich auch noch bedeuten, auch eine Empfehlung für Beteiligung zu sorgen und äh, damit auch für dich selber für eine Entlastung zu sorgen und dich nicht als Flaschenhals, weil alle Entscheidungen zu dir getragen werden, äh, zu stilisieren. Aber dadurch, dass du Ent Entscheidungen beteiligst und für Informationen sorgst, dich darüber austauscht, worüber entschieden werden muss, welche Bedeutung das hat, entsteht natürlich auch eine Klarheit darüber, wofür muss gesorgt werden, damit eine gute Entscheidung entstehen kann und äh, damit sie auch wirklich umgesetzt wird. Und dazu ist es immer und immer wieder, und das muss im Entscheidungsprozess verankert sein, möglichst frühzeitig, klar, die Klärung der Probleme und auch die Orientierung in Richtung Lösung ganz klar zu machen. Die Entscheidung dient einem bestimmten Zweck. Denn ganz, ganz häufig ist das eher so zu beobachten, dass die Mitarbeiter eine der Entscheidung ja hinnehmen und sich selbst erklären, wie wichtig oder auch unnötig diese Entscheidung ist und dementsprechend ja folgen sie oder folgen sie nicht oder sabotieren sie das machen sie natürlich in aller regel nicht offen und deshalb wird es auch gar nicht sichtbar, wo eigentlich der der, der Stolperstein oder das Hindernis liegt, um eine Entscheidung nachhaltig umzusetzen. Und damit diese Dinge auch wirklich kraftvoll mitgegangen werden können, brauchen wir das vierte Element für einen kraftvollen Antrieb und für die Entfesselung des Potenzials deines Teams. Und das ist das Besorgen von Orientierung und Überblick. Deine Mitarbeiter erklären sich im Zweifel oder das Team sich auch untereinander selbst, warum bestimmte Dinge entschieden worden sind. ist immer wieder zu beobachten, wenn es darum geht, Kündigungen, Kündigungsentscheidungen oder Trennungen oder auch Konsequenzen, die als negativ empfunden werden. Man sucht immer hinter der Entscheidung den Grund, weil oft aus der Geschäftsleitung das Zustandekommen der Entscheidung nicht so richtig nachvollzogen werden kann. Und wenn sie dann in der Welt ist, dann wird sie auch nicht gut erklärt. Manche sprechen auch bösartig von Verkaufen, aber an der Stelle ist natürlich das Verkaufen auch demjenigen dazu zu bringen, die Entscheidung anzunehmen, sie kraftvoll mitzutragen und umzusetzen. Und das ist natürlich oft deshalb so, weil man die Perspektive, in die eine Geschäftsleitung oder ein Management oder eben auch ein Teamverantwortlicher steuert, nicht so richtig auf dem Schirm hat, weil auch nicht offen darüber gesprochen ist. Die Richtung, in die wir gesteuern, in die wir blicken, ist unbekannt und damit werden das Verhalten und das Entscheiden von Führungskräften nicht nachvollziehbar. Und dann ist es natürlich manchmal auch so, dass Menschen scheinbar gar keine Motivation haben, sondern nur aus existenziellen Gründen sich quasi eine, einem Zwang oder irgendetwas, was sie glauben zu müssen, unterwerfen. Zu, abzulesen, ich weiß nicht, was das soll, wenn ich das gewusst hätte oder irgendetwas lohnt sich nicht zu tun, das zeigt ganz deutlich, dass wir nicht in einer Orientierung äh, unterwegs sind, dass wir uns nicht bewusst sind, wozu dient eigentlich das Ganze hier. Meine Empfehlung, auch in, in verschiedenen Podcast-Folgen schon angesprochen, sorge dafür, dass ein Leitbild vorhanden ist und kommuniziere das. Ne? Leitbild, manchmal auch Big Picture genannt oder für diejenigen, die den Begriff Vision mögen. Auch Vision ist für manche äh, durchaus so zweiseitig äh, betrachtet, aber ich arbeite gerne mit dem Begriff. Das ist etwas, was, mich, was ich sehen kann, was ich mir vor Augen führen kann. Und das im Idealfall gemeinsam zu entwickeln. Dass nicht eine Geschäftsleitung mit äh, jedem einfachen Sach- und Hilfsarbeiter ihre Vision ent gemeinsam entwickelt, ist äh, sicherlich nachvollziehbar oder versteht sich von selbst. Aber du mit deinem Team darüber zu sprechen, wozu sind wir da, also was ist auch unsere Mission, ne, darüber offen zu sprechen, was ist unser Daseinszweck und wie wollen wir den in ein paar Jahren deutlich besser, als wir es jetzt tun, äh, erfüllen. Und da ist natürlich auch die Frage, was kommt von oben von der Unternehmensleitung an Zielen, die du damit unterstützen kannst. Nutze bei diesem Prozess die Motivation deiner Mitarbeiter. Wenn du das geschafft hast, das Vertrauen aufzubauen, auf ein gewisses Level zu bringen, wenn ihr offen miteinander diskutiert, was den Leuten an bestimmten Dingen wichtig ist oder auch an Entscheidungen schwerfällt, dann hast du auch ein Gefühl dafür, was ist deren Antrieb und Motivation, bei einer Sache gerne oder weniger gerne mitzumachen. Und ordne alles, was dann nachfolgend oder was drumherum um dieses Leitbild entsteht an Strategien, die wir verfolgen, an Entscheidungen, die gefällt werden und auch an Zielen, die vereinbart werden oder vorgegeben werden, ordne das in diesen Kosmos ein und du wirst feststellen, dass es viel besser verstanden und viel konsequenter umgesetzt wird. Wenn du das Potenzial deines Teams entfesseln willst, dann freue ich mich auf deine Nachricht per Mail in den sozialen Medien. Oder buche gerne einen kostenlosen Erstberatungstermin und wir sprechen darüber, was du gebrauchen kannst, welchen Weg du beschreiten solltest und wir schauen auch, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Auch heute wieder das inspirierende Zitat zum Abschluss. Heute habe ich Hermann Hesse mitgebracht. Gegner bedürfen einander oft mehr als Freunde, denn ohne Wind gehen keine Mühlen.